0: El Principito Antoine de saint exupéry A Worth. Pido perdón a los niños por haber dedicado este libro a una persona mayor Tengo una seria excusa Esta persona mayor es el mejor amigo que tengo en el mundo Tengo otra excusa Esta persona mayor es capaz de entenderlo todo Hasta los libros para niños Tengo una tercera excusa Esta persona mayor vive en Francia donde pasa hambre y frío. Verdaderamente necesita consuelo. Si todas estas excusas no bastasen, bien puedo dedicar este libro al niño que una vez fue esta persona mayor. Todos los mayores han sido primero niños, pero pocos lo recuerdan. Corrijo, pues, mi dedicatoria. A Leon Gwerth, cuando era niño. Cuando yo tenía seis años, vi en un libro sobre la selva virgen que se titulaba Historias vividas una magnífica lamina, representaba una serpiente boa que se tragaba a una fiera. En el libro se afirmaba, la serpiente boa se traga su presa entera sin masticarla. Luego ya no puede moverse y duerme durante los seis meses que dura su digestión. Reflexioné mucho en ese momento sobre las aventuras de la jungla y a mi vez logré trazar con un lápiz de colores mi primer dibujo. Mi dibujo número uno era de esta manera. Enseñé mi obra de arte a las personas mayores y les pregunté si mi dibujo les daba miedo. ¿Por qué habría de asustar un sombrero? Me respondieron. Mi dibujo no representaba un sombrero. Representaba una serpiente boa que digiere un elefante. Dibujé entonces el interior de la serpiente boa a fin de que las personas mayores pudieran comprender. Siempre estas personas tienen necesidad de explicaciones. Mi dibujo número 2 era así. Las personas mayores me aconsejaron abandonar el dibujo de serpientes boas, ya fueran abiertas o cerradas, y poner más interés en la geografía, la historia, el cálculo y la gramática. De esta manera, a la edad de seis años, abandoné una magnífica carrera de pintor. Había quedado desilusionado por el fracaso de mis dibujos número uno y número dos. Las personas mayores nunca pueden comprender algo por sí solas y es muy aburrido para los niños tener que darles una y otra vez explicaciones. Tuve, pues, que elegir otro oficio y aprendí a pilotear aviones. He volado un poco por todo el mundo y la geografía, en efecto, me ha servido de mucho. Al primer vistazo podía distinguir perfectamente la China de Arizona. Esto es muy útil, sobre todo si se pierde uno durante la noche. A lo largo de mi vida he tenido multitud de contactos con multitud de gente seria. Viví mucho con personas mayores y las he conocido muy de cerca. Pero esto no ha mejorado demasiado mi opinión sobre ellas. Cuando me he encontrado con alguien que me parece un poco lúcido, lo he sometido a la experiencia de mi dibujo número uno que he conservado siempre. Quería saber si verdaderamente era un ser comprensivo, e invariablemente me contestaban siempre, es un sombrero. Me abstenía de hablarles de la serpiente boa, de la selva virgen y de las estrellas. Poniéndome a su altura, les hablaba del bridge, del golf, de política y de corbatas, y mi interlocutor se quedaba muy contento de conocer a un hombre tan razonable dos. Vivir así, solo, nadie con quien poder hablar verdaderamente. Hasta cuando hace seis años tuve una avería en el desierto del Sahara. Algo se había estropeado en el motor. Como no llevaba conmigo ni mecánico ni pasajero alguno, me dispuse a realizar, yo solo, una reparación difícil. Era para mí una cuestión de vida o muerte, pues apenas tenía agua de beber para ocho días. La primera noche me dormí sobre la arena, a unas mil millas de distancia del lugar habitado más próximo. Estaba más aislado que un náufrago en una balsa en medio del océano. Imagínense, pues, mi sorpresa cuando al amanecer me despertó una extraña vocecita que decía —Por favor, dibújame un cordero. —¿Eh? —Dibújame un cordero. Me puse en pie de un salto como herido por el rayo. Me froté los ojos, miré a mi alrededor, vi a un extraordinario muchachito que me miraba gravemente. Ahí tienen el mejor retrato que más tarde logré hacer de él, aunque mi dibujo ciertamente es menos encantador que el modelo. Pero no es por culpa mía. Las personas mayores me desanimaron en mi carrera de pintor a la edad de seis años y no había aprendido a dibujar otra cosa que boas cerradas y boas abiertas. Miré, pues, aquella aparición con los ojos redondos de admiración. No hay que olvidar que me encontraba a unas mil millas de distancia del lugar habitado más próximo. Y ahora bien, el muchachito no me parecía ni perdido, ni muerto de cansancio, de hambre, de sed o de miedo. No tenía en absoluto la apariencia de un niño perdido en el desierto, a mil millas de distancia del lugar habitado más próximo. Cuando logré por fin articular palabra, le dije, «Pero, ¿qué haces tú por aquí?» Y él respondió entonces suavemente, como algo muy importante, «Por favor, dibújame un cordero. Cuando el misterio es demasiado impresionante, es imposible desobedecer. Por absurdo que aquello me parecía, a mil millas de distancia de todo lugar habitado y en peligro de muerte, saqué de mi bolso una hoja de papel y una pluma fuente. Recordé que yo había estudiado especialmente geografía, historia, cálculo y gramática. Y le dije al muchachito, ya un poco malhumorado, que no sabía dibujar. —No importa —me respondió—, dibújame un cordero. Como nunca había dibujado un cordero, Rehice para él uno de los dos únicos dibujos que yo era capaz de realizar, el de la serpiente boa cerrada, y quedé estupefacto cuando oí decir al hombrecito, no, no, yo no quiero un elefante en una serpiente, la serpiente es muy peligrosa y el elefante ocupa mucho sitio, en mi tierra es todo muy pequeño, necesito un cordero, Dibújame un cordero, dibujé un cordero, lo miró atentamente y dijo, no, está ya muy enfermo, haz otro, volví a dibujar, mi amigo sonrió dulcemente con indulgencia. ¿Ves? Esto no es un cordero. Es un carnero. Tiene cuernos. Rehice nuevamente mi dibujo. Fue rechazado al igual que los anteriores. Este es demasiado viejo. Quiero un cordero que viva mucho tiempo. Falto ya de paciencia y deseoso de comenzar a desmontar el motor, carrapateé rápidamente este dibujo. Se lo enseñé y le agregué. Esta es la caja. El cordero que quieres está dentro". Con gran sorpresa mía, el rostro de mi juez se iluminó. Así es como yo lo quería. ¿Crees que sea necesario mucha hierba para este cordero? ¿Por qué? Porque en mi tierra es todo tan pequeño. Se inclinó hacia el dibujo y exclamó, «Bueno, no tan pequeño. Está dormido». Y así fue como conocí al principito. 3. Me costó mucho tiempo comprender de dónde venía. El principito, que me hacía tantas preguntas, jamás parecía oír las mías. Fueron palabras pronunciadas al azar, las que poco a poco me revelaron todo. Así, cuando distinguió por vez primera mi avión, no dibujaré mi avión por tratarse de un dibujo demasiado complejo para mí, me preguntó. ¿Qué es esa cosa? Eso no es una cosa. Eso vuela. Es un avión. Mi avión. Me sentí orgulloso al decirle que volaba. Él entonces gritó. ¿Cómo? ¿Has caído del cielo? Sí, le dije modestamente. Ah, qué curioso y el principito lanzó una graciosa carcajada que me irritó mucho. «Me gusta que mis desgracias se tomen en serio», y añadió. «Entonces, ¿tú también vienes del cielo? ¿De qué planeta eres tú?» Divisé una luz en el misterio de su presencia y le pregunté bruscamente. «¿Tú vienes, pues, de otro planeta?» Pero no me respondió. Movía lentamente la cabeza mirando detenidamente mi avión. «Es cierto que, encima de eso, no puedes venir de muy lejos» y se hundió en un ensueño durante largo tiempo. Luego sacando de su bolsillo mi cordero, se abismó en la contemplación de su tesoro. Imagínense cómo me intrigó esta semiconfidencia sobre los otros planetas. Me esforcé, pues, en saber algo más. ¿De dónde vienes, muchachito? ¿Dónde está tu casa? ¿Dónde quieres llevarte mi cordero? Después de meditar silenciosamente, me respondió. Lo bueno de la caja que me has dado es que por la noche le servirá de casa. Sin duda, y si eres bueno, te daré también una cuerda y una estaca para atarlo durante el día. Esta proposición pareció chocar al principito. ¿Atarlo? ¿Qué idea más rara? Si no lo atas, se te irá quien sabe dónde y se perderá. Mi amigo soltó una nueva carcajada. ¿Y dónde quieres que vaya? No sé, a cualquier parte. Derecho camino adelante. Entonces el principito señaló con gravedad. No importa, es tan pequeña mi tierra. Y agregó, quizás, con un poco de melancolía. Derecho, camino adelante, no se puede ir muy lejos. 4. De esta manera supe una segunda cosa muy importante. Su planeta de origen era apenas más grande que una casa. Esto no podía asombrarme mucho. Sabía muy bien que aparte de los grandes planetas como la Tierra, Júpiter, Marte, Venus, a los cuales se les ha dado nombre, existen otros centenares de ellos tan pequeños a veces que es difícil distinguirlos aún con la ayuda del telescopio. Cuando un astrónomo descubre uno de estos planetas, le da por nombre un número. Le llama, por ejemplo, el asteroide 3251. Tengo poderosas razones para creer que el planeta del cual venía el Principito era el asteroide B612. Este asteroide ha sido visto solo una vez con el telescopio en 1909 por un astrónomo turco. Este astrónomo hizo una gran demostración de su descubrimiento en un congreso internacional de astronomía, pero nadie le creyó a causa de su manera de vestir. Las personas mayores son así. Felizmente, para la reputación del asteroide B612, un dictador turco impuso a su pueblo, bajo pena de muerte, el vestido a la europea. Entonces, el astrónomo volvió a dar cuenta de su descubrimiento en 1920, y como un traje muy elegante, todo el mundo aceptó su demostración. Si les he contado de todos estos detalles sobre el asteroide B612, y hasta les he confiado su número, es por consideración a las personas mayores. A los mayores les gustan las cifras. Cuando se les habla de un nuevo amigo, jamás preguntan sobre lo esencial del mismo. Nunca se les ocurre preguntar ¿Qué tono tiene su voz? ¿Qué juegos prefiere? ¿Le gusta coleccionar mariposas? Pero en cambio preguntan ¿Qué edad tiene? ¿Cuántos hermanos? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto gana su padre? Solamente con estos detalles creen conocerle. Si les decimos a las personas mayores he visto una casa preciosa de ladrillo rosa, con geranios en las ventanas y palomas en el tejado, jamás llegarán a imaginarse cómo es esa casa, es preciso decirles, he visto una casa que vale cien mil pesos, entonces exclaman entusiasmados, oh qué preciosa es, de tal manera si les decimos, la prueba de que el principito ha existido está en que era un muchachito encantador, que reía y quería un cordero, querer un cordero es prueba de que se existe, las personas mayores se encogerán de hombros y nos dirán que somos unos niños. Pero si les decimos, el planeta de donde viene el principito es el asteroide B612, quedarán convencidas y no se preocuparán de hacer más preguntas. Son así. No hay por qué guardarles rencor. Los niños deben ser muy indulgentes con las personas mayores. Pero nosotros, que sabemos comprender la vida, nos burlamos tranquilamente de los números. A mí me habría gustado más comenzar esta historia a la manera de los cuentos de hadas. Me habría gustado decir. Era una vez un principito que habitaba un planeta apenas más grande que él y que tenía necesidad de un amigo. Para aquellos que comprenden la vida, esto hubiera parecido más real. Porque no me gusta que mi libro se ha tomado a la ligera. Siento tanta pena al contar estos recuerdos. Hace ya seis años que mi amigo se fue con su cordero y si intento describirlo aquí es solo con el fin de no olvidarlo. Es muy triste olvidar a un amigo. No todos han tenido un amigo y yo puedo llegar a ser como las personas mayores que solo se interesan por las cifras. Para evitar esto, he comprado una caja de lápices de colores. Es muy duro, a mi edad, ponerse a aprender a dibujar. Cuando en toda la vida no se ha hecho otra tentativa que la de una boa abierta y una boa cerrada a la edad de seis años, ciertamente que yo trataré de hacer retratos lo más parecido posibles, pero no estoy muy seguro de lograrlo. Uno saldrá bien y otro no tiene parecido alguno. En las proporciones me equivoco también un poco. Aquí el principito es demasiado grande y allá es demasiado pequeño. Dudo también sobre el color de su traje. Titubeo sobre esto y lo otro, y unas veces salen bien y otras mal. Es posible, en fin, que me equivoque sobre ciertos detalles muy importantes. Pero habrá que perdonármelo, ya que mi amigo no me daba muchas explicaciones. Me creía semejante a sí mismo y yo, desgraciadamente, no se sé ve un cordero a través de una caja. Es posible que yo sea un poco como las personas mayores. He debido envejecer.